0: De brancheorganisatie voor de interieurbouwers en de meubelmakers. De meubelmarkt wordt overspoeld door buitenlandse aanbieders. Hoe probeert de sector de concurrentie alsnog een stapje voor te blijven? Misschien zonder dat je het wist, ben jij een kantoor ingestapt eerder vandaag, dat totaal verbouwd is. Ja. De FD Media Groep hebben we het dan over. Hoeveel andere kantoren en bedrijven hebben deze coronaperiode gebruikt... om eens goed te kijken naar hoe het kantoor van de toekomst eruit moet zien?
1: Nou ja, die discussie die gaat natuurlijk onder die kantoren flink spelen. Omdat je nu ziet dat grote kantoren zonder mensen zijn. En ja, die moeten wel kijken hoe gaan we daar in de toekomst mee om. Hoeveel het er zijn durf ik niet te zeggen. Maar er zijn er wel veel die nadenken over het nieuwe werken en hoe ze dat willen vormgeven.
0: Maar als die gedachte ertoe leidt dat ze misschien wel minder kantoren nodig hebben. En al helemaal geen zin hebben om daar nog flink in te investeren. Is het dan goed of slecht nieuws voor jouw leden?
1: Nou, dat is altijd goed nieuws, want als ze moeten verbouwen en kleiner, dan kunnen onze uh, uh, leden dat doen. En uh, als we daar andere bestemmingen voor moeten maken, misschien kantoren ombouwen tot, weet ik veel wat, meubelen, enfin, uh, uh, woningen. Op dat moment is het ook goed, want daar uh, hebben wij ook profijt van. Dus altijd goed.
0: Zien jouw leden dus ook echt veel in die plannen dat er rekening wordt gehouden met anderhalve meter, met maatregelen die nu gelden, maar wellicht ook in de toekomst weer snel van stal gehaald moeten worden?
1: Nou ja, in de fabrieken is het makkelijker om die anderhalve meter te halen, dus daar hebben we gelukkig tijdens de corona weinig problemen mee gehad. En ja, eh, bij kantoren zie je dat er veel thuiswerken is, dus eh, bij ons speelt het altijd. Je wilt veiligheid op de werkvloer, dat moet je garanderen als ondernemer en ik ook als directeur. Uh, maar uh, ja, het is bij ons iets anders dan in een sector als de horeca of de ja, winkels. Dat
0: kan ik me voorstellen. Uh, hoe zijn jouw leden deze periode doorgekomen? Want uh, inmiddels bijna anderhalf jaar geleden uh, was er natuurlijk sprake van één groot vraagteken. Hoe moeten we hiermee omgaan? Iedereen trapt op de rem. En vervolgens <laughs> gingen mensen thuiswerken. Gingen ze niet op vakantie,
1: hadden ze geld over. En toen? Ja, nou ja, in 20, 20, zo rond maart 2020 schrokken we allemaal. Dachten we dat er veel ontslagen zouden vallen. Dat is gaande het jaar gewoon weggeëpt. En wat je zegt is correct. Mensen gaan niet uit eten en niet op vakantie en gaan hun huis opknappen. Een nieuw huis kunnen ze ook niet kopen. Dus met andere woorden, dat heeft bij ons toegeleid dat wij eigenlijk zeggen... Nadat die, na die duidelijke dip van corona is de branche opgeveerd. Ja. Dus met andere woorden, de omzet is gegroeid... wat nog niet automatisch betekent... dat daarmee ook de bedrijfsresultaten verbeteren. Want ja, als je natuurlijk tekorten hebt aan materialen... en de prijzen stijgen, prijzen voor vervoer ook... Hè, containers gaan vier, vijf keer over de kop eh, nou, in binnen een paar jaar... dan betekent dat, dat de omzet groeit... Maar dat het bedrijfsresultaat helaas niet op dezelfde voet meegroeft.
0: Nou, Ik wil een klein beetje terugkijken. Dat hebben jullie zelf ook gedaan in de laatste monitor die jullie hebben uitgebracht. Ja. Dat doen jullie twee keer per jaar met koninklijke CBM. Een klein historisch perspectief. Namelijk van 2016 naar 2021. Even ja. heel kort samengevat. Winstgevendheid over die vijf jaar dalend. Omzet over die vijf jaar dalend. Aanname van personeel dalend. Investeringen stabiel. Ja. Hoe goed gaat
1: het dan? Nou ja, als je het over die lange periode bekijkt... Ja, lange dan... periode, vijf jaar? Vijf jaar. Nou,
0: dat is toch niet een hele lange periode. Nee,
1: maar ik vind hem toch wel een belangrijke periode. Maar eens, we zijn dus nog niet terug op het oude niveau van vijf jaar geleden. Nee. En, maar ik vind het wel een heel positief punt... dat we na die coronadip eigenlijk een trendbreuk hebben en omhoog gaan. Maar we zijn er nog niet.
0: Nee, ik snap dat je het ziet als een trendbreuk. Dat is ook het woord dat voorbij komt in die monitor. Ja. Ik kan er tegenover stellen, je verbouwt je huis ook niet ieder jaar. Je koopt ook niet ieder jaar een nieuwe bank. Dus mensen hebben nu de gelegenheid gepakt om dat te doen. Die hebben een flinke investering gedaan. Geld voor consumenten, geld voor bedrijven. Die hebben dat misschien de komende jaren weer aanzienlijk minder
1: nodig. Ja, nou dat klopt. Die, die, die redenering hebben we zelf ook wel. Maar laten we voorlopig maar eens even blij zijn met het feit... dat we niet in die coronadip zijn blijven hangen... maar dat we er, dat we er omhoog gaan. Maar wat is het feit dan, of de verklaring voor het
0: feit... dat? Uh Ten opzichte van vijf jaar geleden, er toch grosso modo sprake is van een dalende lijn. Wat, je, wat, wat kun je daar als branchevereniging dan vervolgens aan doen? Vers 2.
1: Ja, nou wat je eigenlijk ziet als je kijkt naar de, woonmeubel, de meubelverkopen in Nederland: 70% komt uit het buitenland en 30% komt van onze leden. Over de grote 5 miljard omzet per jaar, de helft gaat naar het buitenland. Wat wij zien is dat die buitenlandse markt gewoon problemen heeft gehad van de corona. Dus daar moeten we eigenlijk wel een nieuwe stap zetten. En verder is het wel belangrijk... Wat ja, is die
0: nieuwe stap dan?
1: Nou ja, Dat we proberen om met elkaar gewoon uh, de, 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 de markten te bewerken. En dat doen eigenlijk wel de individuele bedrijven zelf. Dus daar doen wij als, als branche minder mee dan we dat in het verleden deden. Uh, maar dat is wel een belangrijk punt. En verder is het ook goed om uh, de nieuwe ontwikkelingen en de innovaties in de bedrijven te stimuleren, zodat ze eigenlijk beter uh, die omzetten kunnen realiseren. Maar moeten Nederlandse bedrijven op dit moment dan harder knokken... om in het buitenland aan de bak te blijven? Uh, ik, denk dat ze, dat, ik denk dat dat wel het geval is... Um, niet harder. Ze, ze moeten er wel flink hun beste voor doen. En op dit moment, als je kijkt naar de internationale beurzen, Keulen staat voor de deur. Vraag is wat er mee gebeurt in januari. We hebben Milaan gehad. Dus daar moeten we wel acte de présence geven met onze mooie meubelbedrijven. Maar uh, zie je ook
0: in jouw branche iets terug van uh, wat je op vele plekken terug zag, namelijk koop lokaal. He. Je kunt ook zeggen als je uh, een Duitser bent of een Fransman bent, dan koop je in principe van uh, een Frans bedrijf. Dat die ja. beweging toch duidelijk zichtbaar is, ook in de sector die jij vertegenwoordigt.
1: Ja, nou dat klopt. We zien dus bedrijven die ook van het buitenland terugkomen. Hè, reshoring. En bedrijven die er bewust voor kiezen om een Nederlands product... met Nederlandse materialen neer te zetten. Maar dat wordt wel steeds moeilijker. Dus de concurrentie met landen als Polen en China enzovoorts... die is fors. Maar als je die landen noemt,
0: dan heeft dat misschien ook te maken met uh, prijzen?
1: Ja, daar heeft het ook mee te maken natuurlijk. En daar, hoe kun je het daar dan op winnen? Maar ja, je moet er in ieder geval voor zorgen dat je een goed verhaal hebt. En een, en een goede brand neerzet. Dat je aantrekkelijk bent. En ja, wij hopen ook dat als we kijken naar de nieuwe wet en regelgeving... in het kader van circulaire economie... dat we daar ook eh, een voorsprong krijgen op al die bedrijven... die nu vanuit China en lage lonenlanden naar ons toe komen. Als we, als we maar een level playing field creëren, eh, creëren... zodat ook die importeurs op dezelfde manier behandeld worden... als de eisen waar wij waar mee te maken
0: hebben die bedrijven mee te maken krijgen. Zeker in de Nederlandse, dat is het uh, grondstoffentekort. Dat speelt natuurlijk mondiaal. Hè? Er ja. is sprake van problemen in de uh, productiedistributieketen. Welke tekorten constateer jij vooral?
1: Nou, we hebben, rond schuim hebben we flink wat uh, tekorten gehad. Maar ook hout, uh, schuim? metaal. Schuim? Ja, schuim. Ja,
0: dat is natuurlijk voor jou gesneden koek. Maar welke schuim ontbeer jij dan? Nee, het is, het
1: is eigenlijk het schuim waar je de matrassen mee vult... en de banken mee vult. Hè. Dus dat is het uh, polyuritaan. In de meeste gevallen. Uh, maar ook uh, lijmen en lakken die zijn uh, soms moeilijk verkrijgbaar. Uh, hout is moeilijk verkrijgbaar. Plaatmateriaal. Uh, dat zijn allemaal zaken die, uh, die onze productie onder druk zetten. En leidt het
0: toe dat er toch nog een zoektocht is naar alternatieven? Of heb je schuim, zoals je dat net uitdrukte, gewoon nodig?
1: Nou, op dit moment hebben we schuim nodig... maar er zijn zeker al alternatieven op de markt bijvoorbeeld... die ook circulair zijn. Zo heeft Auping bijvoorbeeld... die gebruikt geen polyurethaan meer in een nieuwe matras... maar die gebruikt polyester...
0: En dan kun je het dus zonder dat benodigde materiaal doen... waar het toch al een tekort aan is.
1: Nee, maar dan heb je natuurlijk met te maken met het feit... dat de polyester ook gekocht moet worden. Die moet ook geproduceerd en daar is de vraag nog laag. Dus die prijs van polyester die is nog hoog... maar die gaat dalen als er meer gebruik van wordt gemaakt.
0: Die vraag die werd natuurlijk ook nog verder ophoogd... omdat alle producenten dachten, ja, nu het nog enigszins beschikbaar is... en ik het nog net kan betalen, moet ik het ook nu in huis hebben. Het zogeheten hamstergedrag. Ja... Um, heb je als branchevereniging nog iets kunnen doen om dat enigszins binnen te perken te houden? Of begrijp jij de reflex wel?
1: In de eerste plaats begrijp ik de reflex. Want als je natuurlijk een hotel moet opleveren en je denkt, nou, ik heb, te, ik heb krap ingekocht, want dat is zuinig. En je zou toevallig, toevallig een aantal kamers niet kunnen opleveren, heb je een groot probleem. Dus wat doe je? Je bestelt extra. Plaatmateriaal bijvoorbeeld. Dat betekent dat we, als je naar de productie kijkt, gemiddeld 20% productie over hebben. Afval noemen we dat eigenlijk. En daar hebben we nu een project voor ontwikkeld. Dat heet Woodloop. En dat betekent dat uh, producenten. Die kunnen hun MDF. En hun spaanplaat. Gescheiden uh, af uh, uh, inzamelen. En via een leuke app. Kunnen ze aanmel uh, zich aanmelden bij ons op de portal. En melden dat de de krat vol is en dan komen de, 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 de leverancier de vrachtwagens van, de, van de, degene die de plaatmaterialen verkoopt, komt langs, leeg terug en haalt dan die bakken op.
0: Maar je haalt wel iets belangrijks aan, namelijk dat er afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld het opleveren van hotelkamers. Stel nu dat je kunt zeggen, ja volks majeur overmacht, ik kan er niks aan doen, ik moet wel aan mijn spullen kunnen komen en dat is eh, om bekende redenen nauwelijks haalbaar, want die spullen zijn er nou eenmaal niet.
1: Hoe bindend zijn die contracten dan? Ja, die contracten die, die zijn natuurlijk altijd bindend. Hè? Dus met andere woorden dan niet aan. Nou, er zijn clausules in contracten maar, op te nemen. Ja, ja precies. We hebben onze algemene voorwaarden natuurlijk als CBM voor onze leden ter beschikking. Eh, maar we kunnen ook in de, eh, in de contracten opnemen dat bij een prijsstijging enzovoorts eh, dat er dan aanpassingen gaan hoe komen. Hoe vaak gebeurt dat al? Want die prijsstijgingen zijn natuurlijk aan de orde van de dag. Ja, nou dat komt behoorlijk vaak voor. Ja. Ja, daar hebben, krijgen we zo ook mensen die bij onze juristen langskomen. En onze juristen steunen ze dan om goede afspraken te maken. Naast de algemene voorwaarden of misschien wel heel erg maatwerk op het bedrijf. Ja, dat is, uh, dat is aan de orde van de dag. Als
0: die contracten worden aangepast omdat er sprake is van een prijsstijging. Dan is natuurlijk de vraag waar uiteindelijk de rekening terecht komt. En ik heb zo'n vermoeden dat toch de poging ondernomen wordt om dat dan uiteindelijk zelfs de klant te laten betalen. De eindklant, jij en ik, die op zoek zijn naar een nieuwe tafel of een nieuwe bank. Wat gaat dat voor prijsstijgingen betekenen, bijvoorbeeld uh, volgend jaar?
1: Uh, percentages zijn erg lastig, hè? een bed, een bank. Maar we gaan wel te maken krijgen met prijsstijgingen, dus dat is sowieso een feit.
0: Ja, ik ga toch proberen om het nog iets specifieker te doen, want dat er sprake is van een prijsstijging als iedereen het heeft over tekorten aan grondstoffen en inflatie. Dat had ik wel verwacht.
1: Ja. Moeten mensen recht schrap gaan zetten? Wordt een bed 10% duurder, 20% duurder? Nou ja, het gaat naar 20%, dat is zeker op de korte termijn een snelle. Maar kijk, het gaat geleidelijk, maar het wordt wel doorberekend. Dat is een feit. En als ik een getal noem, getal gaat gauw een eigen leven leiden. Dus dat hangt ook weer heel erg af van welke meubelen je hebt.
0: Maar 20% daarvan zeg je nou dat zal wel een flinke rit zijn, tussen de 5 en de 10% is reëel?
1: Nou ja, ik denk dat dat zeker reëel is, ja. Oh, boven de ja. 10 procent? Ja. Ja, dan <laughs> ja, nou komen we toch nog ergens Nee, nou, daarom, ik, het is mijn gevoel. Hè. Ik heb het niet op basis van een onderzoek, maar nou, ik denk het jouw dat... het gevoel, maar je bent de directeur van de branchevereniging. Ja, dus ja, je de ja, ja, de oren. Ja, nee, maar daarom zeg ik het ook.
0: <laughs> Naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je achteraf nu al seren. In 2030 moet minimaal de helft van de gebruikte grondstoffen recyclebaar zijn. En dat is voor de meubelindustrie volstrekt onhaalbaar. Of de Nederlandse meubelindustrie loopt
1: keurig op schema om die doelen te halen. Nou, dat het volstrekt onhaalbaar is, kunnen we nooit zeggen. Want we hebben die afspraken gemaakt. Kun je dus... het anderen wel zeggen, namelijk dat het op schema loopt? Ja. Oké. Okay. Ik denk te...
0: Kees Hogendijk is hier, directeur van CBM, de branchevereniging voor de Meubelindustrie en de Interieurbouw. Ligt het toe.
1: Nou, wij zijn eh, heel erg actief aan de gang gegaan met het recyclen. En ik moet eerlijk zeggen, een jaar of drie geleden zeiden we tegen onze uh, leden... Van, ja, we moeten naar die circulaire economie. En dan zeiden ze, ja, deze mensen zijn niet bereid om meer te betalen... voor circulaire producten, maar nu zien we die beweging. En uh, dat betekent dus dat we ook uh, goede oplossingen vinden. We hebben al gekeken naar bijvoorbeeld... wat doen we nou met, met schuim, met matrassen? Hoe gaan we die recyclen? We gaan kijken naar plaatmateriaal. Zijn we ook al worden... He, al, die, al die boekenkasten van plaatmateriaal... eenmalig verbruiken, verbranden. En we hebben bijvoorbeeld, als je naar de matrassen kijkt... vanaf 1 januari al een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dat is gewoon in normaal Nederlands... dat de producent verantwoordelijk wordt om de die hij gemaakt heeft aan het eind van de levensfase, te recyclen. En daar wil hij
0: overigens wel een bijdrage voor
1: terug? Ja, en de, ja maar dat kan hij niet alleen. Daar heb je dus een brancheorganisatie als Koninklijke CBM voor nodig... omdat je met z'n allen... Dat probleem moet oplossen, en dat betekent dus dat je niet alleen naar je eigen navel staart... maar je gaat met recyclebedrijven praten, je gaat met uh, uh, andere partijen inzameling, uh, uh, verwerking, uh, retailers. Dus je moet in de keten moet je dat oplossen.
0: Maar stel ik heb een matras van Alping en ik wil er vanaf, ik wil een nieuwe, en ik koop niet bij Alping maar bij een andere producent. Wie is dan verantwoordelijk voor die Alping matras waar ik vanaf wil? En wie moet voorkomen dat ik hem in de zijkende regen aan de kant van de straat
1: leg? Nou, het mooiste is dat je dan een uh, matrasfabrikant heeft, hebt... Die, een, die, die zegt, ik heb bij de nieuwe matras ook een zak waar je hem in kan doen... Dus dat gebeurt uh, steeds meer. En dan leg ik hem alsnog ergens uh, weg bij het grofvuil. Nou, dat zou ik, daar hebben we wel een probleem mee, dat grofvuil en langs de straat kan. Dus we hopen dat jullie hem dan, als, als je hem gaan inleveren, wel bij de milieustraat te brengen. Okay, maar het is een kwestie van hopen, ook nog, ja, ja, voor een deel. Ja, nou, we hebben dat gedrag van consumenten niet in de hand. Maar we gaan er wel vanuit dat we met stimuleringsbeleid, met het geven van zijn zak enzovoorts, dat we daarmee ook een flink deel van het probleem kunnen oplossen. En, uh, en dat, we, dat we ze bij de milieustraten krijgen. Maar er zijn ook retailers die zeggen... joh, maar luisteren een oud voor nieuw. En die kunnen hem daarin samen. Ja,
0: maar nog heel even, want er gaan wat termen door elkaar heen. En dat gebeurt vaker in deze discussie. Circulair is er en recycling is er. Als je het hebt over het recyclen van matrassen... dan komt het nog betrekkelijk weinig voor. Er zijn nu inderdaad primeurs te melden waarin het wel lukt... om een matras ook weer echt een nieuwe matras te laten worden. Vaak uh, wordt er van dat materiaal isolatiemateriaal gemaakt ook nuttig, want dan komen die grondstoffen weer terug, maar het is laagwaardiger, ja. toch? Ja. We proberen hoe probeer je bij... dan de cirkel helemaal te sluiten?
1: Ja. Dat lukt bijvoorbeeld bij plaatmateriaal. Dat project waar ik het over had. Als we bij de bron onze, onze, onze productieafval zeg maar verzamelen. Gescheiden aanbieden bij de plaatmaat, plaatleveranciers. Die brengen het door naar degene die de plaat ook echt maken. En die leveren dan weer gerecyclede plaat. Spaanplaat is er al een voorbeeld van. Er is nu ook opnieuw een mogelijkheid om met MDF iets te doen. En dat kon een paar jaar geleden nog niet. Dus daar zit ook de vernieuwing ons dicht uh, op de hielen, daar kunnen we gebruik van maken. En, en hoe
0: belangrijk is jullie eigen rol als koninklijke CBM? Ik kwam in een uh, ouder interview tegen dat jij vindt dat je als branchevereniging... ook een opvoedkundige rol op je kunt nemen. <lacht> uh, maar zijn er, ja, zijn er ook mensen ja, die denken, nou uh, Kees, allemaal leuk en aardig... jullie uh,
1: grote en verheven idealen en ambities. Ik wil morgen ook gewoon geld verdienen. Ja, maar dat moet ook. Als een branche niet geld verdient en een ondernemer... dan is het snel afgelopen. Maar het belangrijkste is dat we een aantal challenges, uitdagingen moeten oppakken. Daar helpen we onze leden mee. Maar stel
0: dat leden geen certificaten hebben die jullie wel belangrijk vinden... houdt het lidmaatschap dan op of niet? Nee. Dus er zijn leden die geen certificaten hebben die jullie wel belangrijk vinden... en die certificaten kunnen misschien niet zeggen over de mate waarin een bedrijf kan meedraaien... aan een circulaire wereld. Uh, maar dan zeg je niet, nou dan is hier de deur.
1: Nee, dat zeggen we niet. Het is de verantwoordelijkheid van een ondernemer om te bepalen... wil ik bijvoorbeeld een FSC of een PEFC-certificaat... of wil ik me voor BREEAM of voor andere certificaten laten opgaan... of STIP, dat is ook een nieuwe. Maar wat belangrijk, je moet belangrijk? wel bijhouden, hè? Sustainable Timber in Products. Hè, dus, maar nee, dat is, dat is geen uh, reden om wel of niet uh, uh, lid te mogen zijn. Uh, maar wat ik constateer, is dat steeds meer leden snappen... dat het eigenlijk niet te doen is dat je 20% van je productie... Van je plaatmateriaal in de, in de verbrander gooit. Dus er komt echt bewustzijn. En ja, daar hebben wij wel een soort opvoedkundige rol. Ik vind dat altijd een beetje vingertjeswerk.
0: Ik geef je het interview
1: Ja, maar wij... Nee, maar ik, nee, ik heb het ook gezegd. Dus die opvoedkundige rol hebben we. En dat betekent dat we daarmee onze leden willen motiveren en stimuleren. om een been bij te trekken op die circulaire economie.
0: Waar leden zich waarschijnlijk ook euh, van bewust zijn, is dat euh, en het met mensen moeten doen, nog een tweede dilemma. Het is bedroevend gesteld met de Nederlandse maakindustrie... want er is veel te weinig jong talent... of het Nederlandse onderwijs leidt meer dan genoeg jonge vakmensen op.
1: Het uh, Nederlandse onderwijs leidt meer dan genoeg vakmensen op... maar er zijn op dit moment wel tekorten. Dat is toch een benadering die doet vermoeden... dat bij jou het glas half vol is. Nou, zo zit ik er niet in elkaar. Half vol? Of oh, half vol, sorry. Ah, <laughs> ik dacht, ja. Ja, ja. Nee, sorry. Ja, okay. ja ik, ik moest even schakelen. Uh, nee, kijk, wij hebben op dit moment door het werk wat aantrekt, behoefte, onze leden dan, he, die hebben behoefte aan goed opgeleid personeel. En wat je eigenlijk ziet is dat we juist op de hogere niveaus, werkvoorbereider, calculator, tekenaar, projectleider, daar kunnen we maar moeilijk aan de goede mensen komen. En die zijn wel cruciaal in een bedrijf. Dus ja, dat is echt een probleem. Nou, wat kun
0: je eigenlijk in algemene zin zeggen over de Nederlandse maakindustrie? Er is best wel vaak gezegd dat de hoogtijdagen van de Nederlandse maakindustrie voorbij zijn. Want lage lonen landen, daar kan toch ook een hoop. Daar kunnen wij nooit mee concurreren. Wat is er over van die ooit vermaarde Nederlandse maakindustrie?
1: Nou ja, ik ben altijd wel trots op onze maakindustrie. En, uh, daarom, uh, en dat geldt niet alleen voor in, in een brede zin, maar ook voor de, voor de meubelindustrie. Alleen het is wel zo dat we uh, ons moeten realiseren dat we moeten concurreren tegen een buitenland die 70% van de meubelen op onze markt brengt. Maar wij hebben mooie meubelen, Dutch design is internationaal bekend.
0: Is dat en, nog steeds zo of is het met name in uh, Nederland zelf een tamelijk bekende term? Nee ik,
1: nee, ik heb met mensen gesproken... maar dat is helaas door corona een beetje de mist in gegaan... die eigenlijk initiatieven wilde ontplooien... om de Dutch design, die meubelen in China, aan de man te brengen. Dus dat is echt iets in het buitenland. Uh, maar ook Nederland zelf wordt dus overspoeld door uh, buitenlandse meubels... Maar nou ja, 70, als, je, als je 70% overspoelen noemt, ja, dan kan je wel zeggen... dat, oh, dat Zou jij het anders noemen dan? Nee, ik niet. Ik ben het met je eens.
0: Ja. En wat kun je er dan tegenover stellen als er giganten zijn? Want dat zijn natuurlijk ook echt hele grote bedrijven. Hoe kun je dat als uh, individuele MKB'er, als uh, gerespecteerd Nederlands bedrijf, dan toch het hoofd bieden?
1: Ja, onze interieurbouwers die hebben daar wat minder last van. Die hebben natuurlijk de directe uh, kleine interieurs die ze hier verbouwen. Die verbouwen ook bij particulieren, dus dat gaat op zich goed. Het onderdeel meubelindustrie, waar we natuurlijk, uh, dat is best wel een, 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 een uitdaging om dat marktaandeel te vergroten. Je luisterde naar De Top van Nederland met Kees Hogendijk,
0: directeur van Koninklijke CBM... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar nou de aflevering met Lieve de Klerk... algemeen directeur van SPIE Nederland... over het overnemen van Structon WorkSphere... van de omstreden ondernemer Gerard Sanderink. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op
1: interieuradvies...